I dag har DNB arrangerat kapitalmarknadsdag. Vad är er de viktigaste budskapen från banken till investorerna? Det ska DNBs finansdirektör Ottar Ertseid dela med oss i den episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten, där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode har jag också med mig DNB:s finansdirektör Ottar Ertseid. Välkommen Ottar. Tack för det. En kapitalmarknadsdag, det är er dagen när ett börsnoterat sällskap inviterar investorer och andra med intresse för bedriften till ett djupdyk i sällskapets verksamhet och framtidsmål. Ottar, du har ju fullt börsnoterade sällskap i väldigt många år som leder för DNB Markets. Vad är er en kapitalmarknadsdag och varför brukar sällskapen tid på en slik dag? Det er som du ser en anledning til å en grundig uppdatering om sällskapet än det vi gör på de vanliga kvartalspresentationerna, hvor vi tillägg lager ett mer omfattande presentationsmaterial och streamer det selvfølgelig, lägger ut på investor relations sidorna våra, slik att det är er tillgängligt för investorer och analytiker i lång tid också efter kapitalmarknadsdagen. For vår del så er det nå to år siden vi hade haft en slik sist, så det er på tide å gi en oppdatering. Mm. Hvorfor er det viktig for DNB? Det er ekstra viktig denne gangen. For det første fordi vi har fått en ny konsernsjef, Kjerstin Bråten, fra 1. september. Så det er jo hennes mulighet til å adressere kapitalmarkedsdagen for første gang i den rollen. Foregang var det som finansdirektør, en rolle jeg overtok da hun ble konsernsjef 1. september. Ja. Og sånn sett så har vi jo begge eierskap til de budskapene vi la frem i 2017, Dette er en anledning til å fortelle i hvilken grad vi har er klart å levere på det vi den gang sa, for da satte vi finansielle ambitioner frem til 2019, og samtidig så er det anledning til å presentere hva de finansielle ambitioner skal være for årene som kommer. Mm. For på kapitalmarkedsdagen i 2017 så blev det altså løftet frem tre hovedinitiativer da, som skulle bidra til en avkastning på egenkapitalen over 12 prosent mot slutten av 2019. Vil du si at det har gått etter planen? Ja, vi har i hvert fall kommet i mål per 30. september i form av at egenkapitalavkastningen hittil i år da var på 12,1 prosent, som da er over vårt overordnede mål om 12 prosent. Vi satte den gangen også andre finansielle ambitioner om en kostnadsprosent under 40 prosent for att klare dette. Her lå vi per tredje kvartal på 40,9, så vi er veldig nærme målet, men ikke helt i mål. Og noe av for dette er jo at egenkapitalkravene har blitt høyere enn det vi la til, den, til grunn den gang. Og regulatoriske kostnader har økt, og som gjør det dyrere. Men vi er også fornøyde med å ha levert på utbyttepolitikken vår, som var mer enn 50 prosent uttalning, og der har vi overvurdert klart. Så totalt så er vi veldig fornøyd med det vi har prestert de siste årene. Allt det här är er också centrala temaer för vägen vidare som vi ganska snart ska komma tillbaka till men alla först så lurer jag på hurdan har övergången varit för din del alltså från att vara en som följer marknaden tätt till att skulle presentera tal som finansdirektör alltså har det varit en stor omställning det är er en omställning för du måste sätta dig mer på en, 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 en annan sida av stolen för att säga si det så men jag följer att man får väldigt god nytta av de erfarenheter man har haft som ledare för marknaden i många år med hensyn til hva investorer og analytikere er opptatt av, og hva som sånn sett kan være fornuftige budskap. Og man får jo lov til mer enn bare å fremlegge tallene. I et stor grad får man jo være med å skape tallene som ansvarlig for bankens fremmekapital og enkapital. Og da kommer jo også erfaringene fra markedstiden veldig godt med. Mm.
Så til høydepunktene, Ottar, hva vil du si er de viktigste nyhetene på kapitalmarkedsdagen denne gangen? De viktigste nyhetene er vel egentlig de finansielle ambisjoner som vi presenterer for perioden frem til 2022. På papiret er de uendret fra de ambisjonene som vi hadde til og med 2019, men som jeg nevnte, så har dette blitt mer ambisiøst likevel, fordi vi må ha mer kapital enn vi hadde tidligere. Vi har fått nye regulatoriske kostnader, som for eksempel avgift til krisetiltaksfondet dette året. Vi får kostnader til konvertibel gjeld i forbindelse med MREL. Vi har fått økte kostnader til compliance og etterlevelse, som vi ikke hadde forrige gang. Så de finansielle ambisjonene er de det viktigste vi fremlegger, men like viktig er hvordan vi skal nå de finansielle ambisjonene og skape troverdighet rundt det, og i den vi er vi veldig opptatt av troverdighet og levere på det vi har sagt før, og vi ønsker også å gi en troverdig beskrivelse av hvordan vi skal klare det fremover. Makroøkonomien er en viktig driver for bank generelt, så når det går bra for Norge, så kan du også si at da er det stor sjanse for at det går bra for DNB. Hvordan vil du egentlig si at denne situasjonen er stilt for øyeblikket? Det er et veldig viktig tema for oss denne gangen, og det er ekstra viktig fordi at norsk makroøkonomi har utviklet seg veldig annerledes enn europeisk økonomi. I Europa ser man en situasjon med fallende renter og negative renter, mens vi i Norge har hatt fire renteøkninger, og det går bra i økonomien. Så det er særlig viktig for oss å få frem når vi presenterer utenfor Norge, så de som ikke er så kjent med norsk økonomi, og som er preget av hvordan verden ser ut rundt oss, med handelskrig, geopolitiske spenninger, og så videre. Så vi legger mye vekt på å prøve å få frem den innebygde stabilisatorene i norsk økonomi i form av finanspolitikken med handlingsreglene, som gir mye handlingsrom, i form av pengepolitikken, hvor Norges Bank nå har satt opp renten ganske mye, så nå har de muligheten til å sette det ned en gang i fremtiden skulle det bli nødvendig, og også fordelen vi har med en flytende valutakurs som bidrar til at omstillingen i norsk økonomi går lettere. Utlendingene sitter jo med et inntrykk av at Norge er veldig volatil knyttet til oljeprisen, mens vi viser at faktisk norsk økonomi er mindre volatil enn våre naboland og Europa, og også med høyere gjennomsnittlig vekst enn våre naboland. Så det er et viktig bilde som vi fremlegger, og som på en måte underbygger hvordan vi skal klare å levere på de finansielle ambisjonene fremover. Og hvordan forventer vi at alt dette vil spille inn på lånelysten til folkfestet? Vi har jo sett at kreditveksten i Norge har holdt seg veldig bra oppe, godt over 5 prosent, men marginalt ned de siste månedene for husholdningene. Vi tror fortsatt på en god utvikling i norsk økonomi fremover, også når det gjelder boligpriser, og at det vil bidra til en sunn lånevekst også fremover. Samtidig som vi tror at den veldig høye veksten man så innen forbruksfinansiering, når man går litt tilbake i tid, den ser vi har dabbet av. Men det er et marked vi i mindre grad har deltatt i, så det berører oss da også i mindre grad. Fondsparing er et område hvor DNB har opplevd ganske betydelig vekst, både i år og de siste årene. Kommer folk til å ha råd til å øke sparingen videre? Vi er veldig optimistiske når det gjelder spareområdet. Vi tror vi vil se spareveksten i Norge på 5-7 prosent i året. Det gjenspeiler delvis at norsk befolkning blir mer og mer velstående, men det gjenspeiler også at pensjonssparing i Norge blir mer og mer individualisert opp til den enkelte. Om to år får vi det som kalles eget pensjonskonto, 
hvor pensjonssparingen i enda større grad blir overlatt til den enkelte, og hvor hver av oss kan velge hvilken leverandør vi ønsker å ha på pensjonssparing. Og her har jo DNB et veldig god historie å vise frem, at vi er en både stor bedriftskundebank og har veldig mange av bedriftene som pensjonskunder, men også veldig mange av pensjonskundene og ønsker på en måte å kapitalisere på det og ta del i den forventede veksten som kommer med disse reformene på pensjonsområdet. Hvordan vurderer du konkurransesituasjonen inn i dette bildet her? Blant annet DNB har jo kuttet prisene på fondene betraktelig. Vi har prøvd å ligge i forkant når det gjelder tilpassning, både til hva vi ser av regulatorisk utvikling med MIFI 2, men også konkurranseutvikling, og har bevisst tatt en sterkere posisjon på fondsområdet. Vi ser at det har gitt solid vekst i markedsandeler på fond de siste par årene. Vi ser også at vi har fått veldig stor uttelling for aksjesparekontoen, og det tilbudet vi har lansert der, og også med en åpen plattform hvor kundene våre kan velge de beste fond fra alternative leverandører. Det er i tråd med DNBF strategi om å være en distributør av alle de beste produktene, og sånn sett det beste valget for kundene våre. Hvis vi går over til bedriftssiden, så har jo DNB nylig valgt å slå sammen storkundedivisjonen og SMB-divisjonen. Hvilke synergier venter dere å få ut av denne organisasjonsendringen? Det tror jeg mange investorer er spent på å høre om. Vi tror at vi kan bruke den bransjekompetansen som vi har veldig mye og veldig tungt på storkundeområdet i hele bedriftskundeområdet og dermed gi et bedre tilbud til bedriftskunder, både store og små, og over hele Norge. Vi er bank for hele Norge. Kombinert med bedre produkter for øvrig, så tror vi at det vil gjøre at vi blir den foretrukne banken for bedriftskunder, også fremover helt fra oppstartsfasen til det blir virkelig store. Men hva er det som blir hovedprioriteringene til corporate banking, som det heter fremover? Det er mye det jeg nevnte allerede med å kombinere det beste fra SMB-området og storkundeområdet for å være den foretrukne banken. Innen SMB har vi hatt en fantastisk reise som vi viser frem på kapitalmarkedsdagen med veldig solid vekst i år etter år, og vi ser at kundene bruker oss i hele bredden av produkter fra innskudd til pensjonsprodukter, og nå i andre kvartal lanserte vi også skadeforsikring for SMB-markedet. Så det å fortsette den gode måten å jobbe på vil være viktig fremover. På kapitalmarksdagen har dere også invitert med VIPS, og VIPS kan det jo si har blitt voksne og har flyttet ut fra DNB, og vi deler nå eierskapet med over 100 banker. Hvilke forventninger har du til VIPS fremover? VIPS har vi store forventninger til. VIPS er jo definitivt et selskap i en sterkere vekst enn en tradisjonell finans. De har også blitt et selskap som nå er den udiskuterbare nummer 1 i Norge, både eller identifisering som bank-ID innen bankaksett på betalinger, og det vi kjenner best er VIPs lommeboken, som nå har 78 prosent av Norges befolkning over 12 år som kunder. Så her ser vi en veldig kraftig vekst, og veksten er spesielt stor på den lommeboksdelen på VIPs-delen, hvor vi nå ser at vi utvider også til e-handel, som er et veldig voksende område, og som kombineres også med muligheter for utsatt finansiering. Vi ser at VIPS tar store innhugg i fakturamarkedet, prøver å bli kvitt papirfakturene i Norge, til glede for oss alle, og lanserer i tillegg nye produkter som skal gjøre det enkelt 
enklare att hantera alla passorna. Du behöver bara förhålla dig till ett passord i, i framtiden. Så förenkling eh, och därmed förbättring för kunderna och goda kundupplevelser är er högt på agendan i Vips. Mindre passor, det må vara bra Ottar. Det ser jag som Vips och det nya försäkringsbolaget Framtiden för den saken är er lite ovant. Är er det ting vi kommer att se ännu mer av framöver tror du? Ja, det de har blivit en en bevisst mått att jobba på för DNB för ägde vi tingene 100 % själv både i Vips och skadeförsäkring. Men vi nu har delade sällskaper sammen med andra Og det vi oppnår med det er jo mye mer skala. Vi på skadeforsikring har vi gått fra å være nummer fem til å være nummer to blant personkunder i Norge genom etableringen av fremtiden. Og i tillegg til skala så bidrar det til økt innovation og økt gjennomføringskraft. Så vi tror at partnerskap er en god måte att jobba på i enkelte samlinger. Og det vil du se mer av. Mm. Samtidig som investorerna önskar att det ska öka intäkterna så är er det också fokus på kostnadssidan och där så är er det ju alltid hvordan ska banken lyckas med hålla kostnadsnivå på ett acceptabelt nivå. det vi presenterar idag är er hvordan vi ska nå de finansiella ambitionerna och det gör vi ved en kombination av att vi ska ha en högre växttakt på intäkter än på kostnader. Det som på engelsk kallas positive growth att intäkterna växer mest. Eh, når det gäller intäkterna så är er det särskilt räntenetton eh, och vi är er optimistiska fortsatt samma med provisions- och gebyrintäkter från för exempel de duktiga kollegorna våra i markets som gör det väldigt bra och som bidrar till det. På kostnadssidan så har vi en del kostnadstiltag på gång som gör att kostnadsväxten ska bli mindre än intäktsväxten. Det är er någonting som trekker kostnaden upp som ökade investeringar i compliance och IT, men så har vi andra effektiviseringstiltag som uppväger för detta och det kombinerat med ännu mer effektiv bruk av bankens kapital för att hålla kapitalkostnaderna ska bidra till att vi ska klara att levere på de finansiella ambitionerna som vi presenterat idag. Mm. Utbyte och är er alltid intressant för att investor ståsted vad er budskapet här. Nej, där är budskapet att där kunngjorde vi ett ett tillbakaköpsprogram starten på den på trekvartalspresentationen vår 24 oktober. Det programmet er nå i hovedsak gjennomført, og på kapitalmarkedsdagen i dag så presenterte vi ytterligere tilbakekjøp på en ny halvprosentpoeng. Så vi er veldig opptatt av å levere på det vi har sagt før, om at overskuddskapital skal utbetales til investorene, enten som kontantutbytte eller som tilbakekjøp av egne aksjer. Og vi har også sagt at vi har en ambition om å utbetale mer enn 50 percent av overskuddet i kontantutbytte, kombinerat med en ambition om ökande nominellt utbyte per aktie vart år. Bra. Jag tror vi har kommit dit att vi kan pröva oss på en kort uppsummering helt till slut. Vad är er du önskar att investorer, journalister och andra som har varit i stede på kapitalmarknadsdagen skall sitta igen med av intryck? Vi lägger inte fram någon stora överraskelser idag, men vi är er upptagna av att investorerna ska se att DNB är er ett sällskap som levererar på det vi säger. Så du på något vet vad du vad du investerar i och vi följer starkt förpliktelse till att levere på uh, den traditionen också framöver. Vi lägger fram det som är er ambitiösa finansiella mål. Uh, uh, men jag har tro på att vi ska klara och levere på detta och gör vi det så hoppas vi att investorerna ska bli nöjda. Så bra Atar, tusen tack för att du var med oss här i studio och tusen tack till alla dere som hörte på. Vi hörs.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.